0: Библейски Нюсви.
1: Блак е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните. А колкото за мене, но нозете ми почти се препънаха, без малко да се подхлъзнат стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите.
0: Няколко стиха от 73-ти псалом, презентирани от актьора режисьор Тодор Димитров, дават началото на рубриката ни за псалмите «Божествена поезия». Здравейте, приятели! А аз съм ради, днес ще си коментираме и разсъждаваме върху 73-я псалом. Няколко думи за автора. Името му е Асав, поет и артист, човек с духовна култура, с богата душа. Той е диригент на хора, главният певец на Давид. Написал е около 12 песни и една от тях е нашият 73-и псалом. Неговата песен започва много правилно. Днес бихме нарекли подобно начало политкоректно. А Сав работи за Бога и казва: Наистина Бог е добър, безусловно, така си е. Обаче аз, аз съм възмутен. Гледам как живеят мушениците и не мога да се побера в кожата си. Хубаво си живеят, да ви кажа. От нищо не им пука. Имат си пари, нямат си проблеми, здрави, силни, весели. Копонясват, сякаш няма да умрат. Нямат срам, наглеят, мачкат другите. Фантазиите им са екстравагантни. Очите им са потънали в тластина, ослепели от ненаситност. Езикът им се разхожда по земята, даже си позволяват да богохулстват. Наистина аз съм бил много глупав, че живях порядъчно. Бях честен, принципен, коректен, а сега какво нямаше смисъл, напразно беше. Ако не бях такъв човек, свестен, щях да съм напред с материала. Животът е циция към добрите хора. Наистина, тук излиза една друга истина. Житейска, неполиткоректна, честна и цинична. С добродетели не се правят пари. Но да не забравяме, че гледната точка не е просто призмата на един праведен човек. Гледната точка е зависта на праведния човек. Поетът не се преструва пред нас, той е честен. Аз завидях на тези хора. Аз просто се подхлъзнах и безмалко щях да си щупя главата. Срамота е да си признаеш, че завиждаш даже пред себе си, акамули публично – то да ви каже, приятели аз така, никога не съм завиждала. И ти ли, значи сме единствените на света. Асав е открит с нас, на надменните. Неговото преживяване не е някакво обикновено а, изнервяне, то си е духовна борба, истинска драма с дълбоки и противоречиви тързания. Много интензивна и много честна. Той дори си дава сметка за риска. Моята завист щеше да ме изхвърли от пътя. Щях да се струша, безмалко. Защото нечестивите са благополучни. Такива са те. Винаги успяват. Е най-после дойдохме си на думата. Темата на тази поема е успехът. С тази тема кипи сърцето на поета. Защо така? Обикновените хора имат грижи, стрес, проблеми, живота им се върти около децата, работата, осигуровките, кредита, сметките, а ако имат собствен бизнес, блъскат по 15 часа на ден за да върви, а ето ги тези хубавци, перат пари, точат фондове, участват в пирамиди и си живеят живота. Обикалят скъпите курорти, карат луксозните коли и носят марковите дрехи, имат яхти, самолети и дворци, носят насилието като колие и парадират с него като с костюм за сватба. Те са и влиятелни и най-странното е, че хората ги имат за някакви гурота, пият думите им като вода. Не просто те живеят безбожно, но учат и другите на това. Тези хора разбира се не са атеисти. Просто си живеят с чувството за безнаказаност. недосегаеми за съдемните съдилища и за съда на небето. Подмятат, че Бог не вижда. Господи, вярно ли е това? Неистина ли не чуваш какви ги разправят? Как те обесценяват? Или малките проблеми на малкия човек не са интересни за тебе? Вярата на поета е разклатена. Защо да живеем с ценности? Те само ни забиват на дъното. Правят ни аутсайдери. Животът те учи. Тайната на успеха е да си мошенник, Бъди честен и свестен. Каква полза имаш от това? Аз преосмислих нещат. доверявани, ни Асаф. Пораснах. Истината е друга. Какъв беше смисълът да държа на доброто? Беше напразно. Погрешна житейска стратегия. Просто нямах опит. Боже, ти ми казваш и играй честно, да не съм будала. Това е начинът да бъдеш губещият. И тук изплува мотивът на Асав и неговата компания. Значи така, за това ли си бил свестен, за да печелиш? Една мисъл, която така заграбих от Иван Мирчев, на когото давам кредит, защото той ми предостави своите разработки върху псалмите безвъзмезно и не за първи път прави такъв жест. Той казва нещо много вярно. Да си чист, праведен и почтен не означава да бъдеш успешен. Означава само това, че си чист, праведен и почтен. Но поедат, вече казахме, под наркозата на зависта. Тя стеснява хоризонта му, отдалечава го от Бога, а сав го осъзнава. Зависта ме разклати, подхлъзнах се. Но после сам си слага бариера. Един вътрешен глас му казва, така не бива, не трябва да завиждаме на нечестивите. И въпреки, че не намира логика в живота, нито разбира точно какво прави Бог с този проблем, а Асав се опитва да остане с него. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. И така, приятели, първата част на тази поема е как човек се възмущава от несправедливостта, от това, че свестните хора страдат, а уденстват мушениците. И след това имаме втора част на тази песен, в която поетът разсъждава за завръщането. Пътят на завръщането към Бога е труден, а САВ се изправят пред големия въпрос – с «Оправданието на Бога» или както го наричат учените «Теодицея». Смисълът на всичко това е, е много ясен. Той се състои във въпросът «Защо злото се вихри, ако добрият Бог го е грижа за нас?» Въпросът наистина не е от лесните. Поетът намира отговор за себе си. Той отива в храма и разсъждава за отчаста на мошениците. Кой от нас в ежедневието, приятели, има навика да мисли върху съдбата на хората и на някой друг? Разбира се, ние тичаме след спешните неща да купим хляб, да пуснем пералня, да си взема изпита или да отида на лекар, че нещо ме е стегнал кръста. Но Асаф разсъждава върху вечните неща, върху частта на тези хора. Той го прави в храма, какво намират там, по-различно отколкото в дома си примерно. За евреите светилището не е само място за поклонение. Там хората виждат космическото решение, как Бог ще се справи с злото. Нещата вървят по една схема. Ако си извършил грях, ти отиваш там със своята жертва, примерно Адне. Когато жертвата бъде заклана и умре вместо те, получаваш прошка и започва живота си на чисто. Нагледен урок за Божието спасение. Новият завет ни казва, че истинската жертва е Христос, който умря на кръста за нашите грехове. Да се върнем на мушениците, те мислят, че Бог не гледа какво правят, но аса вижда тяхната съдба. Техния край, какъв е той, както образите от сънищата. Събужда се и те се разпадат. Така и те ще изчезнат. В крайна сметка, светилището калибрира визията на поета. Той запява друга песен за надменните. Наистина, Боже си ги сложил на хлъзгави места. Значи имаме камбанарията на зависта и перспективата на светилището. Кое е вярното? Дали животът на добрите хора един пропилян живот или животът на наглите мушеници е крайно несигурен и в крайна сметка един пропилян живот? Тези истини ни помагат да преосмислим нещата, те ни разширяват хоризонта. През призмата на зависта мушениците са богати, успешни и безгрижни. Но през призмата на спасението техният живот е изключително несигурен. Последиците винаги ни казват истината за всичко, за което имаме съмнение. И накрая Асав се връща към своето преживяване и го вижда по друг начин – Сърцето ми кипеше, признава той, защото им завидях, защото исках да съм като тях, като тези безгрижните непокисти. И под тази наркоза аз просто обезумях, държах се като животно с Бога. В мене се събуди нещо животинско, хищно, безумно. Но сега си давам сметка, че ти, Боже, си ме държал за дясната ръка, съветвал си ме. Да имаш Бога е най-голямото богатство. Какво искаш? Да имаш неща? Или да имаш някого, някой, който е винаги до теб, който те обича, който те разбира и те подкрепя. Поетът знае, да имаш Бог, това е всичко. Той е сила на сърцето ми, сила за живот и сила да се радвам на живота, вечен дял, вечно наследство, което дори смъртта не може да ти отнеме. И така, Асав преосмисли живота си с Бог и без Него. Всичко си идва на мястото. Той си казва, аз съм щастлив човек, имам Бога. Кого имам на небето освен Тебе и на земята? Не ми трябва друг освен Тебе. Животът не е в притежанията, успехите или удоволствията. Животът е в друго богатство. Да притежаваш Бога и да си притежаван от Него. Животът, приятели, не от е в нещата. Животът ни
1: е в Бога. Радио 316, точно казано. Блак е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните. А колкото за мене, но Нозете ми почти се препънаха, без малко да се подхлъзнат стъпките ми, защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Нямат общите човешки трудности, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието обличат като дреха. Очите им изпъкват от тластина, нечестие блика от закоравелите им сърца. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Раззинват устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях, людите му, пият с пълна чаша и казват Откъде знае Бог и има ли знание о Всевишния? Ето такива са нечестивите. Винаги са благополучни и умножават богатството. Наистина ли аз съм на празно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си, тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка заран? Ако речех да говоря така, ето, изневерил бих на поколението на чадата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Ти наистина си ги поставил на плъзгави места, хвърлял си ги върху разорение. Как изведнъж стигат в запустение? Съвършено се довършват от ужаси. Както се презира съновидение, когато се събуди някой, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им. Но тогава моето сърце кипеше и вътрешността ми се тързаеше. толкова бях обезумял и не разбирах. Бях като скот пред Тебе. Обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за дясната ми ръка, чрез съвета си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен Тебе, и на земята не желая други го освен Тебе. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото, ето тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудниците оставят. Но за мен е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Боже, направих свое прибежище, за да възгласявам всичките Твои дела.